0: Cześć, witajcie w już jubileuszowym dziesiątym odcinku Królewskiego Podcastu. Dzisiaj jesteśmy w bardzo nietypowym, ale wciąż zaszczytnym gronie. Jest ze mną Mateusz Perek.
1: Cześć, witam.
0: Oraz Dawid z Twittera.
2: Witam serdecznie w ten chłodny poranek. Hala, Madrid.
0: Dziś na kierownicy będę zasiadał ja, Rafał Sierchaj z Interi. Panowie, jesteśmy po dwóch meczach. Pierwszy potraktujemy trochę po macoszemu, bo nie ma co się za bardzo rozwodzić nad spotkaniem z Las Palmas, ale spotkanie z Zironą przyniosło już bardzo dużo tematów moim zdaniem, więc zapewnimy godzinkę słuchaczom, przez którą będą mogli sobie przejść przy kawce I na pewno będzie to coś przyjemnego. Zacznijmy od spotkania z Las Palmas, żeby jeszcze już za sobą. Wiem, że Mateusz, nie śledziłeś zbyt uważnie tego meczu, więc nie musisz bardzo się wypowiadać w tym temacie. Myślę, że są dwie kwestie po tym meczu. Pierwsza to jest Brahim Diaz, który pokazał się z bardzo dobrej strony. I patrząc ogólnie na cały jego sezon, zbyt dużo nie pograł, ale jak wchodził, no to miał bardzo dobre wejścia. Czy uważacie, że zasługuje na więcej minut niż dostaje? pełna zgoda
2: jeżeli chodzi o Brahima, dla mnie to jest nadal zawodnik nieodkryty w tym sezonie w kwestii oczywiście Realu Madryt z uwagi na to, że Carlo nie daje mu szansy, jest traktowany bardzo po co przy dość średniej dyspozycji Rodrigo obecnie, szczególnie tej liczbowej bramki asysty czyli tej najważniejszej statystyce jest dla mnie błędem, Brahim powinien dostawać więcej szans, udowodnić dla Palmas, że jest zawodnikiem aktywnym chce grać pokazuje się, próbuje, nie zraża się mimo tych dribblingów, które niekoniecznie zawsze wychodzą to nie boi się wchodzić w kolejne dribblingi podejmuje tę decyzję, co jest też ważne on się nie spala tak, po prostu nie ma nic do stracenia tak naprawdę przyszedł w roli rezerwowego on ma tego świadomość, tak uważam i chce po prostu wiele udowodnić możemy mieć z niego dużo dobrego, trzeba tylko odrobinę mu zaufać i dać troszeczkę więcej niż wejście w 85-89 minutach. co zobaczyliśmy właśnie w dla z Las no, takie jest moje zdanie. Na temat, ja na też ten
1: temat. właśnie uważam, że, że powinien tych szans dostawać więcej. że Dużo podobno jest podobno, że to taki trochę Asensio f 2 że przed, tak naprawdę tego, taki sam zawodnik jak Asensio, ale według mnie sam wiek, i styl gry trochę go odróżnia od Marko. I no tak jak ja, ja, meczu z Las Palmas niestety nie miałem okazji oglądać, ale widziałem trochę skrótów i bardzo mi się podobało wejście Brahima. Nie odstawał on zawodników, którzy od samego początku byli na boisku. I nawet w poprzednich meczach, kiedy też chodził z ławki, wyglądał, wnosił bardzo wiele świeżości na boisku. Według mnie, nawet myślę, że ma okazję i powinien dostać szansę w, w jakimś meczu od pierwszej minuty, bo nie jest to zawodnik, który wchodzi, bo nie mamy nikogo więcej na ławce, tylko rzeczywiście ma coś dodania na, na boisko.
2: Może z Napoli właśnie tym bardziej, że on tu Napoli w ubiegłym sezonie w tej rundzie weselnej no dość skrzywdził, z tego co pamiętam tam chyba była bramka, chyba była asysta, mówimy tu o tym meczu przegranym przez Napolitańczyków 4-0 czy tam 0-4, do bo chyba Napoli był gospodarzem
1: Tak, tak, że no, był taki mecz
2: Można by mu tutaj dać szansę Fajnie porównałeś go do, do Asensio brakuje tylko tej lewej nogi aż tak ukształtowanej ale faktycznie chłopak robi wiatr No tak jak wspominałem wcześniej w obecnej dyspozycji Rodrigo naprawdę powinniśmy troszeczkę więcej z niego korzystać nawet powiedziałbym w takiej w takim przełożeniu 50 na 50, 50% Rodrigo, 50% Brahim Diaz. no ale wiemy jak to wygląda z naszym kochanym Carletto, jeżeli on jakiemuś zawodnikowi nie do końca ufa, to bardzo, bardzo ciężko, żeby się do niego przekonał.
0: Myślicie, że powinien grać na dziesiątce, czy raczej w roli Viniciusa Rodrigo? Hossel jako jeden z tych dwóch atakujących, bo myślę, że nie spodziewamy się zmiany systemu w najbliższym czasie.
1: Mi się wydaje, że lepiej powinien grać z przodu właśnie na zastępstwo Rodrigo Viniego czy tam na rotację, bo no jakby myślę, do tych to jest zbyt mocno obsadzony. Na tej dziesiątce może zagrać jak naprawdę Bellingham, może zagrać czasami Modric, nawet Ceballos, co w mojej ocenie też powinien więcej grać, ale to już in, osobna kwestia. Ale jeśli nie obręki ma, to raczej tam gdzie Javini, gdzie Rodrigo i Kusel.
2: Ja myślę, że jesteśmy troszeczkę ofiarą ilości pomocników w naszej kadrze. Jest dużo pomocników, dużo klasowych, światowych, oświatowych umiejętnościach, więc dlatego musimy grać tym diamentem według Carlo. Pewnie też jest jakaś letka presja ze strony zarządu. że no, taki zawodnik jak Bellingham, on musi grać większość, musi grać praktycznie wszystko. To jest gwiazda ligi, co udowadnia, wszedł z drzwiami, z drzwiami z do ligi hiszpańskiej. E, więc ciężko będzie, żebyśmy zobaczyli Brahima stricte jako tego prawo skrzydłowego, bo to 4 3 no coś nie, nie chce, nie chce Carlo znowu zaufać temu systemowi, a szkoda, bo byłoby to z korzyścią dla Realu, z korzyścią dla Brahima
0: e, i też
2: potencjał ofensywny dużo, dużo większy.
0: Drugim z tematów był Ferrel Mendy, który wrócił do jedenastki po u, bardzo długim czasie oczekiwania. Czy to jest piłkarz, na którego czekaliście, czy czekacie raczej na jego sprzedaż obecnie?
1: Ja osobiście czekałem na jego powrót, bo byłem ciekawy, czy jest w stanie jeszcze coś dać Realowi, czy, czy może po tej kontuzji, jak, jak to w Polsce jest, coś mu się przestawiło w głowie. No ale póki co nie widać tego zbyt bardzo. Myślę, że na ten moment jest to piłkarz na sprzedaż. Przedaj też to udowodnił Kamavinga, jak dużo lepszym piłkarzem jest na pozycji lewego obrońcy. I myślę, że w meczach na, na rywali wyższej półki jak Atletico czy niedługo Napoli, no to właśnie Eduardo powinien występować na tej lewej pozycji, na lewej obronie, niż Mendy, który do dotacji może jest ok, choć i tak uważam, że że powinniśmy go sprzedać, aby to Frank Garcia miał więcej szans na występy. Bo trzech lewych obrońców to już jest chyba trochę za dużo w klubie. W kwestii Mendy'ego, czy
2: czekałem na sprzedaż, czy powrót. Z Mendy mam taki problem, że był długo naszym takim talizmanem, my przegrywaliśmy w nim w składzie, i co potwierdzał swoją dobrą grą, ale z każdym urazem mam wrażenie, że Mendy wraca coraz gorszy, coraz bardziej zagubiony, co jest normalne, bo nie ma tego rytmu, ale ten rytm jakby nie wraca do niego rozproporcjonalnie z rozegranymi meczami. I to bardzo martwi. Mieliśmy bardzo ładny występ Kamavingi wczoraj, yy, za wyjątkiem tego yy, błędu na początku meczu gdzie Cyganko, z tego co pamiętam, uderzył w słupek, tam zgubił krycie Kamawinga zupełnie. Dał się wyprzedzić w taki dość szkolny sposób. Ale poza tym rewelacyjny występ Kamy. Fantastycznie wyłączył Savinio w drugiej połowie, gdzie Sawinio to jest jeden z lepszych skrzydłowych ligi yy, na otwarcie tego sezonu, co potwierdza liczba. Mamy też Frana Garcia, w którego bardzo wierzę, to jest obrońca na sprośb ofensywny, w mojej ocenie wręcz taki wahadłowy. Brakuje mu w obronie pewnych kwestii, popełnia błędy, ale przy błędach Mendiego dla mnie w tej chwili Fran jest na dnie w hierarchii, więc ja skłaniam się ku, ku sprzedaży Ferlano, niestety, niestety. Tym bardziej, że pojawia się jakaś opcja, jakieś plotki, coraz częstsze, coraz głośniejsze na temat Fonzie'ego, Davisa z Bayernu, więc Mendy out.
0: Dobrze, to przeszliśmy przez mecz z Las Palmas, mniej więcej w takim tempie, w jakim zrobili to piłkarze Real'u Madryta, a więc na pieko wstecznym. Teraz czas na poważne granie. Porozmawiajmy sobie o meczu z Zironą, który na pewno był zdecydowanie trudniejszy, zdecydowanie lepszy z naszej strony. Pod każdym względem generalnie trudno to spotkanie y, krytykować poza ostatnimi pięcioma minutami. Jakieś Wasze ogólne wnioski? Czy jesteście zadowoleni z tego, jak wyglądał Real Madrid w tym meczu? I przede wszystkim moim zdaniem trzeba cieszyć się z tego, jak potrafiliśmy wychodzić z tych trudnych początków.
2: Bardzo jestem zadowolony, aczkolwiek y, może ja najpierw błędy, żeby nie było zbyt kolorowo. Zwróciłbym eee, uwagę tutaj na początek spotkania, gdzie tak naprawdę mogliśmy przegrywać 2 do 0 eee, na samym początku. Tam trzecia minuta, bodajże, i wdrożenie erery e, głową, gdzie uchroniło nas, nas tylko to, że nie trafił. E, Rudiger nie wyskoczył, jakoś zły timing, co też zdarzyło się już któryś raz w tym sezonie, bardzo mnie to niepokoi gdyż Rudy nie miał problemów właśnie z ustawianiem się z wyprzedzaniem napastników, a tutaj to nie zagrało. Gdyby Herrera trafił w bramkę, myślę, że Kepa nie miałby w ogóle do czego się zbierać i nawet nie zdążyłby się i zebrać, gdyż było bardzo blisko. Potem ten wspomniany chwilę temu słupek Cyglankowa, gdzie Kamadinka też zgubił krycie. I te pierwsze 10 minut było w naszym wykonaniu, w wykonaniu zawodników Realu Madryt takie dość chaotyczne, bym powiedział. Jeszcze do 15 minuty względnie już zaczynaliśmy No i tak naprawdę od bramki zaczęło się granie tak? Zaczął się spokój, mecz układał się po naszej myśli yy, No a potem już wiemy, wiemy jak było tak? Także to w, kwestii, to w kwestii takich błędów Natomiast plusów yy, mamy całą gamę tutaj Graliśmy z rewelacją ligi Z Zironą, przykniętym przez Kowę Kaltorów ekspertów Ekspertów No słusznie bo Taki zespół y, liderem Więc możemy określić chyba, że Real zagrał również rewelacyjny mecz Pokonujemy ich 3 do 0 Dość pewnie Po bardzo ładnych akcjach, po bardzo ładnych golach Należy się tutaj y, zachwycić rzeczywiście niekim innym jak żywym Bellinghamem tak, Który zachwyca, zachwycił wspaniałą asystą Chyba możemy nazwać, że Modriczową, prawda? To mamy zarezerwowane już dla, dla innych jak najbardziej modlić
0: kłaryzmo, to, to są te nazwiska, które przychodzą do głowy.
2: Tak. W kwestii Realu, jesteśmy wilcem Realu, więc nazwijmy to Modricowo ma system ten zewniak piękny i tutaj super w też poszedł do tej główki. Nie pierwszy raz Hoselu naprawdę jest zawodnikiem aktywnym, szuka, wychodzi na tę pozycję, szuka tych główek. I to jest jego ogromną zaletą. Tak, on dochodzi do tych sytuacji, przecież tam kiedyś nawet Pisaliśmy coś na Twitterze na temat y, Hoselu, że ma tych sytuacji sporo. Sporo też nie wykorzystuje, ale mamy cztery gole, tak? są dwie asysty. Y, dla mnie spełnia swoje zadanie w do nawet w 20%, tak, Daje ważne gole, po to został wprowadzony, po to został wypożyczony. I, i naprawdę daje, daje tutaj to, co powinien, robi robotę. Mamy tego napastnika, jakiego mamy. Cieszymy się. Są to cztery gole, są dwie asysty. I do przodu.
1: Hmm. Jeśli chodzi o mnie w kontekście meczu z żidonem, to ja uważam trochę, że wynik nie oddaje do końca przebiegu meczu. W sensie początek zdecydowanie był pod dyktant do później udało nam się strzelić się dwie szybko damki po sobie, jedna po drugiej. I to trochę przygasiło żidonę, aczkolwiek i tak nie było to. Nie była to drużyna, która już kompletnie nie sprawiała nam zagrożenia. Według mnie gdybyśmy nie strzelili tej drugiej bramki to Zidona trochę bardziej by przycisnęła i nie byłoby aż tak kolorowo. Bramka ma już na 3-0 totalnie wydaje mi się, że przygasła na, ale, ale myślę, że wynik 3-0 aż tak do końca nie oddaje przebiegu meczu i nie powinniśmy deprecjonować występu żylony, bo nawet mimo sytu trudnej sytuacji, jeśli chodzi o wynik, to byli w stanie sprawić nam zagrożenie i Kepa kilka razy uratował nam tyłek, pokazując swoją świetną grę W Więc... po
2: drugiej połowie, tak? Po tym, życiu, po tym życiu wolnym. Tak, w drugiej
1: Nie połowie choć tak? też było kilka sytuacji, gdzie nawet y kilka razy fajnie wyszedł do piłki z dośrodkowania. No, ja bym... Wydaje mi się, że, że, nie było to, że, że, że prowadzenie 2-0 nie było aż tak bezpieczne, jak mogłoby się nam wydawać. To znaczy, że Jirona była w stanie odrobić, sami nawet wiemy, jak rok temu wyglądało spotkanie z Jironą. To jest akurat fenomenalny Castellanos, ale wydawało mi się w pewnym momencie, że Jirona jest w stanie odrobić to bramkowe prowadzenie, choć trafienie Bellingama już trochę mnie bardziej uspokoiło.
0: Ja też jestem zdecydowanie bliżej Twojej tezy o tym, że wynik 3-0 zupełnie nie oddaje przebiegu meczu, bo nawet jak spojrzymy na Iskier, to tam mamy niecałe dwa na stronę Real'u i 1-8 na, na stronę Girony, zależnie od portalu, z którego weźmiemy tę statystykę, więc to pokazuje, że Girona miała swoje szanse, tak? No, te pierwsze 5 minut, pierwszej połowy, to, to był. To był to były szturmowe ataki po prostu na nas. Najpierw niecenne z Rery, potem Cygankow trafił w słupek. I mam wrażenie, że właśnie te dwie sytuacje trochę obudziły, obudziły naszych chłopaków i udało się trochę przejąć kontrolę nad meczem, choć wciąż nie była to taka kontrola jakiej się spodziewałem, bo myślałem, że będziemy raczej posiadać piłkę, aniżeli ją oddamy. A tutaj jednak postawiliśmy na to, że Zirona klapie sobie piłeczkę, a my wysokim pressingiem, z naszą y, młodą linią pomocy i tonim crossem. Mogliśmy sobie spokojnie na no to pozwolić. To samo było tak naprawdę w drugiej połowie, bo też y, weszli na nas mocno i musieliśmy odpierać te ataki. Tak jak powiedzieliście, Kepa nawet y, pokazał się na linii, to można było się spodziewać, ale on się pokazał przy wyjściu do dośrodkowań. I to jest, proszę Państwa, szokujący fakt, że Kepa wyszedł do wrzutki. I, i, i zrobił
2: Czytał Twittera i nasze narzekania, że stoi wszystko kopalnie.
0: Tak, przeczytał ewidentnie i, i to było widać. I mam nadzieję, że to będzie jakiś stały trend że on nie będzie się bał wychodzić do tych wyrzutów. No bo ma prawie 1,90 m, a nie 1,70 m, żeby bać się wychodzić do wyrzutów. Też musimy, że tak powiem, trochę no, bardziej ostro w tym temacie do niego podchodzić, bo myślę, że z Tibo zupełnie inaczej wyglądałaby. Nawet tak raz z zieloną, te wrzutki myślę, że Tibo niektóre mógłby złapać czy wypiąskować. Przejdźmy, mówiliśmy o Bellinghamie, mówiliśmy o hoselu, Więc czas wybrać MVP tego spotkania: najlepszego piłkarza, najbardziej wartościowego, tego, który najbardziej rzucił się Wam w oczy według społeczności naszego Twittera. Tym MVP został Orejen Człomeni. I czy z taką decyzją się zgadzacie?
2: Słusznie, zupełnie zero kontrowersji dla mnie, taki cichy bohater i nie możemy traktować go w kategorii MVP dlatego, że strzelił gola, chociaż ten goł też był potrzebny jemu, potrzebny nam, że nasz defensywny Pogba potrafi starać z branki. Także premierowe trafienie dla Liga wreszcie mamy, fajnie zawisnął, czy wygrał pozycję, po prostu został zostawiony w tym polu darnym, ale strzelili z niego obrony fajnie po przekątnej. tutaj wszystko zagrało ale Aurelian był wczoraj wszędzie, dosłownie był wszędzie pielunujący w destrukcji, fantastyczne odbiory i fajny w ofensywie, bo oprócz tej bramki to tą, z tego co pamiętam, tą akcję bramkową na 3-0 też on rozpoczął od swojego przejęcia, on fajnie potem podał do hoselu. on zobaczył Hosselu, a potem już wiemy jak to się skończyło fajnie dla nas, bramką na 3-0 i zupełnym uspokojeniem już w wyniku Zirona, nie, zosta nie, nie zostawiliśmy im już żadnych złudzeń bo to było za późne, żeby oni się z takiego wyniku mogli podnieść także dla mnie MVP, zupełnie słusznie yy, w naszym tutaj mniemaniu, czy też już z teraz w, w waszej ankiecie Orek, Jemczu, one mi wielkie brawa, wow dla mnie wow, mam nadzieję, że yy, powtórzę taki występ w ligomistrzowym spotkaniu w Napoli nie wyobrażam sobie, że mogłoby go zabraknąć w pierwszym składzie musi zabrać.
1: To ja właśnie podobnie jak David uważam, że, że też czułam jej i tu nawet nie ma pola do dyskusji zbytnio. I nawet mimo strzelnej Bramki, i tak ten wybór u mnie został przy Francuzie. No ja może jest to dosyć kontrowersyjna opinia, ale ja sobie trochę uważam, że on powoli wyda się na taką lepszą wersję Crosa. To znaczy. Sami wiemy jak dużą celność podań ma Niemiec, wczoraj też to potwierdził, bo do połowy, o ile się nie mylę, miało ją na poziomie 100%, 100%. Później w perspektywie dalszego meczu nie wiem jak to wyszło ostatecznie. Aczkolwiek no, nie można tu umniejszać klasy podań niego. I właśnie wydaje mi się, że Człomeni przejmie po nim tą pałeczkę, jeśli chodzi o rozgrywającego. To znaczy bardzo rzadko jesteśmy w stanie zobaczyć niecelne podanie właśnie od Aureliena, a do tego dochodzi jeszcze świetna gra w defensywie, czy, czy nawet niesamowite strzały z dystansu. No może w realu jeszcze tego nie pokazał, ale w reprezentacji Niemiec chyba myślę, że każdy śledzący piłkę widział jakie bramki jest w stanie strzelać z kilkudziesięciu metrów.
2: Może załóżmy mu koszulkę, koszulkę kadry, tylko w Realu Madryt, może coś tam się przestawi wtedy na te strony. Może by się, się
1: udało wtedy. No i w kontekście właśnie meczu z Jironem to dla mnie nie byłoby nawet dyskusji, w w, w, jeśli chodzi o nagrodę MVP, nawet gdyby nie strzelił tej bramki. To jest taki fajny dodatek, tak może zamknął już ostatecznie dyskusję, ale jeśli chodzi o Hoselu i Bellingama, no to według mnie Człomeni zagrał dużo lepsze spotkanie od nich, mimo, że nawet oni zagrali też świetny mecz, a to już dużo
0: No Ja jako naczelny psychofan Człomeniego nie mogę się nie zgodzić z waszymi opiniami. Dla mnie to był taki monstrualny występ, i on był po prostu wszędzie. Ciekawe było też moim zdaniem, ciekawa była jego hitmap po tym spotkaniu, bo widzieliśmy na niej, że Człomeni grał często jako taki prawdefensywny defensywny pomocnik, Jestem ciekawy, czy to był zabieg Carlo Ancelotti'ego, bo wiemy, że tam też po tej stronie biega Fede, a pierwszą połowę na, na, prawej stronie, na lewej stronie Girony, a naszej prawej stronie zagrał sobie. Myślicie, że Carlo sobie wymyślił, że zrobi tam takiego potrójnego prawego obrońcę, żeby zatrzymać utalentowanego Brazylijczyka? Czy, czy to po prostu tak wyszło z warunków meczowych?
2: Czy tam był zamierzony zabieg właśnie na Sabio? nie wiem. Czy w tym kontekście to rozpatrywać. Aczkolwiek dużo też było danego Carvajala na takim prawym skrzydle, mi się tak wydaje, z tego co ja zaobserwowałem. Sporo pokazywał się do przodu, może nie było tych wrzutek dużo, ale on był dość aktywny, nawet presował na połowie przeciwnika. W ogóle może tutaj takie 10 sekund, dla danego Karwahala, który mimo, że wrócił po tym urazie, wrócił szybciutko, yy, krótko ta rekonwalescencja trwała, to z formą, myślę, że nie spadł. Także fajnie to wygląda w kontekście meczu z Napoli i oby oby nasz Hiszpan był tutaj już zdrowy jak najdłużej i niech nie je tego glutenu, bo jak widać wychodzi mu to na zdrowie. Fajnie, że tam ten czuł, a właśnie go asekurował, yy, bo to wszystko grało, tak? Nie było dużego zagrożenia właśnie z tej lewej strony. Sadio został wyłączony, zupełnie wyłączony moim zdaniem. Za to ogromne okazki dla naszej defensywy, czy dla Cho, czy też dla Daniego Carvajala, poradzili sobie rewelacyjnie ze znakomitym członkiem.
1: Ja też myślę, że może mógłby to być trochę zamierzony... Zamierzone ustawienie przez Ancelotti'ego, aby właśnie nie było bliżej tej strony Saviu, bo tak jak powiedział Dawid, no było widać bardzo, że Karbacha wychodził do przodu, był nawet trochę, trochę się zamienił w tył wychodłowego i z tyłu zostawało wolne pole. A widzieliśmy nawet kilka razy pojedynki Saviu z Rudigerem, to według mnie były one tak trochę 50 na 50. To JDGR fajnie się sprawował, nie dał się za bardzo omijać na. na jak, jak to się mówi, na, na jeden. Y, nie dał się pójść no. na jeden. Y, tylko grał tak trochę bardziej zachowawczo. A czułamenik w tym mu pomagał. Y, kiedy właśnie Karwachel był bardziej z przodu, więc myślę, że mógłby to być trochę zamierzone zamierzony ustawienie, aby właśnie czułamenik był bardziej tej prawej strony.
0: Skoro jesteśmy po, przy pozytywach, to przy nich jeszcze y, pozostajmy. Hoselu, czy wspominaliśmy trochę o, o nim już y, we wcześniejszym etapie, ale czy on gra tak, jak wy tego oczekiwaliście? Bo on wczoraj momentami grał jako środkowy pomocnik dodatkowy. Widziałem, że Dawid Franosz, Daniel Franosz przepraszam, wrzucił na swojego Twittera y, średnie pozycje naszych zawodników po pierwszej połowie. No to właśnie Hotel był tam środkowym pomocnikiem.
2: Mieliśmy benzenę, mamy benzenę? Nie, to nie aż tak, ale fajnie, że w chce rozgrywać. Chce rozgrywać, cofa się po tą piłeczkę trochę i nie wychodzi mu to najgorzej. tego, od niego tego zapewne nie oczekuję. Z perspektywy fana, przynajmniej z perspektywy mojej osoby, ja zupełnie nie oczekiwałem od niego, że to będzie zawodnik, który troszeczkę będzie nam cofał się do gry, próbował grać piłką, przytrzymać, gdzieś się rozdysponować tą piłkę na boki. Myślałem, że to będzie typowy taki, nazwijmy to, dobijacz, tak? Taka dziewiątka, taki latarnego, który gdzieś tam będzie się poruszał w tej szesnastce i zbyt dużo poza nie będziemy go widzieć. A tu jest to ogromne dla mnie zdziwienie. Myślę, że wynika to z tego, że on bardzo też chce się pokazać. On bardzo się cieszy, że wrócił. Na Bernabeu, gdzieś tam podkreślał, że jest to klub Jego życia. Tu w ogóle to jest fajna historia, że wiesz, wypadasz. No, trafił na mega erę na Bernabeu, na fantastycznych napastników. No nie miał prawa się, się przebić do tego składu. To spójrzmy tutaj, prawdzie, w oczy. Pograł może inaczej. W grał super w bardzo słabych zespołach, co też to jest duży plus dla niego że potrafi się odnaleźć. To nie sztuka, być dobrym napastnikiem w super zespole, z fantastycznymi skrzydłowymi, gdzie masz tych okazji na mecz X, A on spadał ze Spaniolem, spadał z Alawes wcześniej i tych branek było, widzę, zawsze kilkanaście. Dlatego dla mnie to jest wielkie wow i oczekiwałem właśnie od niego tych goli w perspektywie Realu Madryt i ja nie czuję się zawiedziony. Powiedziałbym, że jest dla tej niż ktokolwiek zakładam na początku.
1: Ja w ogóle mam takie... Ja za, zawsze Benzemę najbardziej ceniłem chyba za to, że właśnie potrafił się cofać do tej pomocy, rozgrywać piłkę. Jakby wiadomo, za, za bramki, za, za asystę to też swoją drogą. Ale właśnie za, za to, że był tak uniwersalnym napastnikiem, że nie był on tylko przyklejony do linii ataku, tylko potrafił zejść niżej, pomóc w rozegraniu piłki, czy podprowadzić się wyżej. To była chyba taka cecha, którą najbardziej u niego ceniłem. A Hosele'u teraz trochę pokazał, że taką cechę może przybywać tak naprawdę, może nie każdy, ale dużo napastników w koszulce Real Madrid. I nie mam tu na myśli, żeby w jakimś stopniu umniejszać dorobku Karimowi, Karima, bo to byłoby chyba niedozważne. Bardziej mi chodzi o to, że nie zawsze jak oglądałem Espaniol to nie spodziewał mi się, że hoselu może być właśnie aż tak przydatny w środku pola. A teraz w realu to udowadnia, że też potrafi przejąć trochę tę modelę, którą pełnił w Madrycie Benzema. I nawet same liczby to pokazują, bo w całym poprzednim sezonie w Espanyolu miał dwie asysty i teraz na początku z w też już ma te dwie asysty. Wiadomo, partnerzy trochę innej klasy łatwiej nabić te te statystykę bramkową, ale i tak to pokazuje, że, że poprawi, mo, może nawet nie poprawił się w kwestii rozgrywania piłki, a po prostu w Madrycie ma większe pole do tego popisu, ponieważ często widać wymianę pozycji z Bellinghamem, który nominalnie jest tą dziesiątką, ale często właśnie wychodzi na tą ostatnią linię ofensywy, a hoselu schodzi niż, a hoselu, czy do zależy, kto jest wtedy tym partnerem w ataku schodzą niżej. Więc dla mnie jest to trochę zaskoczenie, że Hoselu potrafi tak dobrze grać w linii pomocy bądź na tej pozycji dziesiątki bliżej ofensywy, ale powoli zastanawiam się, czy to po prostu tak nie będzie wyglądać rola jakiegokolwiek napastnika, który przyszedł do Madrytu że jest w stanie on swoje inne atuty niż tylko dobijanie piłek i strzelanie bramy.
2: No jest ta wyjątkowa chemia między nimi a Bellingham. Nawet y, ta asysta wczorajsza hoselu do Anglika, y, która była wynikiem oczywiście jego nieudanej próby jako pierwszy, bo ten bramkarz bronił, ale ta asysta, mówiąc kolokwialnie, nie była na pałę, bo tam widać, że on spojrzał do tyłu, widział, że Bellingham nabiega, Fajnie odegrał tą piłkę, a co zrobił Anglik i w jaki sposób to zrobił, no to wszyscy widzieliśmy. Także tu też w Hosselu taką inteligencją boiskową na ogromny plus.
0: To dla mnie na pewno Hosselu jest y, największym zaskoczeniem początku sezonu w Realu, bo spodziewałem się raczej kołka, który będzie stał w polu karnym i czekał, aż mu piłkę na, na łeb rzucimy? A on, ja
1: tak samym,
0: on pokazuje zupełnie inne cechy, nie spodziewałem się, że będzie tak pracował w defensywie, więc myślę, że tutaj trzeba czekać i patrzeć na to, jak on się rozwinie, bo jeśli on będzie się rozwijał te, w tę stronę, to jeszcze może się okazać, że go wykupimy i nie będzie transferu napastnika za rok, Co? nie wiem, <śmiech> czy to było dobre, czy złe.
2: Nie, nie strasz, nie strasz naprawdę. Może zadajmy sobie pytanie, ile bramek Hoselu w La Liga w tym sezonie?
0: Patrząc na to, że już ma 4, to ja myślę, że spokojnie może do 15 dobić.
1: Też tak uważam, choć nawet jeśli dobiłby do 20, to uważam, że wtedy może warto go wykupić, ale na pewno nie do roli pierwszego napastnika. No nie oszukujmy się, na rynku jest dużo więcej lepszych napastników w lepszym wieku, którzy są w stanie nam dać jakoś na najbliższe minimum 5 lat, a boję się, że Hoselu to ten serdor no może następny i ja że już na taką jakoś będzie ciężko liczyć, choć niektóre przykłady jak będę sobie pokazywał inaczej.
2: Prawdopodobnie tak będzie, że on właśnie zostanie wykupiony jako ten zawodnik rezerwowy. No ja osobiście nie wyobrażam sobie znowu tego błędu, że nie kupimy napastnika klasowego, napastnika podstawowego. Oczywiście krzywdzimy troszeczkę posełów, że nie nazywamy go napastnikiem klasowym, bo on jest w czubie strzelców La Liga, co można powiedzieć, że czyni go tym napastnikiem ale nie wyobrażam sobie, że nie będzie to tak jak wspomnieliście, zawodnik młody, zawodnik stopki no bo to jest Real Madrid, panowie i tutaj gra się o najwyższe cele yy, od trofea musimy mieć napastnika stopu wszyscy się domyślamy być może kto przyjdzie za darmo ale chyba nie mówmy tego na głos, bo mówimy to co roku jest jak jest, lepiej się miło zaskoczyć Chociaż o zaskoczeniu tutaj nie będzie chyba mowy w kwestii przyjścia tego, tego pana.
0: Ja wiem, kto na pewno przyjdzie, bo jest zaklepany zakrypa, Endric, którego witamy od lata w Realu Madryt. Ale jeszcze spójrzmy na tych, którzy są u nas w drużynie. Warto pochylić się myślę nad występem Eduarda Kamawingi, który był podobnie jak niego, bardzo dobry, nawet można powiedzieć wybitny, jeśli chodzi o tą lewą stronę. Profil trójkolorowa piłka na swoim Twitterze wrzucił takie wideo braci Człama Winga, gdzie obaj grają na, na fortepianie, czy tam na pianinie ja się nie znam za bardzo na tym. I, I to jest moim zdaniem najlepsze podsumowanie tego występu. Czy uważacie, że Kamavinga jest lepszym lewym obrońcą niż środkowym pomocnikiem? Bo moja teza jest taka, że że tak.
2: Czy jest, lepszym, czy, powiem, czy jest lepszym lewym obrońcą? No w perspektywie tych spotkań, które już za nami, możemy powiedzieć, że tak Ponieważ w tym środku pola Kamawinze zdarzają się takie chwile dezorientacji, dekoncentracji i takie błędy, które w skutkach mogą być różne, tak? Jednak na tej lewej stronie mam wrażenie, że on jest bardziej skupiony wie, że nie może tych błędów popełnić, bo jest takim ostatnim bastionem jak już tutaj zmoczy, to nie bardzo ma kto ratować fajnie się skupia gra fantastycznie w odbiorze wczoraj tych odbiorów zanotował yy, bodajże 9 jeżeli się pomyliłem, to mnie poprawcie yy, wyglądało to imponująco zupełnie już zamknął Savinio, który szukał swojej szansy na prawej flance, po tym jak dość słabo muszło z Czuamenim i z Carvajalem Kamawinga zamknął go zupełnie, nie dał mu pograć więc rewelacja no i co czyni Kamawingę fajnym bocznym obrońcą myślę, że jego warunki fizyczne jest bardzo szybki, jest bardzo silny, jest bardzo zwrotny taki nowoczesny, taki nowoczesny lewy obrońca fajne jest to, że on szuka zejścia też do środka czasem łamie troszkę te schematy mało jest mi w Kamawinze, stricte grania do końca tą lewą stroną i tych prób dośrodkowania troszeczkę jest mi tego mało myślę, że powinni na to w Madrycie zwrócić uwagę tym bardziej w perspektywie tutaj wymiany z Viniciusem tej gry gdzieś tam na mały kontakt i potem wyjście do końca i dośrodkowanie na Hoselu bo na Hoselu trzeba grać wiemy, że on potrafi grać głową więc musimy szukać tych dośrodkowań, co doskonale wie Fran Garcia, mu nie wychodzi 5 dośrodkowań, ale wejdą mu dwa i mamy dwie asysty, tak jak mieliśmy to parę tygodni temu.
1: Ja uważam, że przy obecnym stanie naszej kadry to Kamawinga zdecydowanie powinien grać jako titular na lewej obronie, bo w chwili obecnej nie mamy tam lepszego zawodnika, który w jednym momencie byłby tak świetny w grze ofensywnej i mógłby dawać tak dużo z przodu. Jak wiadomo, Frank Garcia w ofensywie no to chyba jest jednym z czołowych obroń, lewych obrońców ligi, ale z tyłu zdarzają mu się błędy i nie jest aż tak pewny, jak, jak Francuz. Więc w obecnej chwili, na obecny sezon, na mecze klasy premium, jak Atletico, Barcelona, czy, czy niektóre spotkania w Lidze Mistrzów, to właśnie Camavinga powinien występować na lewej flance defensywy, aczkolwiek Mam nadzieję i uważam, że level obronica stopu, jak właśnie Alfonso Davies, powinien zostać ściągnięty, a nie powinny się przydzielać do tej roli na stałe Eduardo, ponieważ jego potencjał gdy w środku pola jest niesamowity. No, dalej ma tam dużo do poprawy, ale jeśli poprawiłby błędy, które popełnia dotychczas, czyli trochę zbyt nonszalanska gra, czasami zbyt niepotrzebne wejście dribling. To gdyby udało mi się poprawić te aspekty i grać się trochę bardziej zachowawczo, trochę bardziej mądrze, ale jednocześnie nie tracąc to co ma najlepsze, czyli yy, czasami podejmowanie ryzyka, które okaże się skuteczne, to będzie to zdecydowanie czołowy defensywny pomocnik, bądź nawet pomocnik box to box bo w takiej roli też bym go widział. Ponieważ z przodu też pokazał, że, że ma atuty, aby przydać się w akcjach ofensywnych. Więc w chwili obecnej lewy obrońca i, i na mecze z mocniejszymi, z mocniejszymi rywalami nawet nie widzę innej opcji na, na lewą stronę defensywy. Ale przy najbliższej możliwej okazji przydałoby się ściągnąć lewego obrońcę lewego stopu, aby Kamawinga mógł się rozwijać w środku pola, bo wydaje mi się, że tam jest jego nominalna pozycja na resztę kariery
2: czyli Alfonso Davis 2024, welcome. Mam
0: nadzieję. Ja też myślę, że klub zwyczajnie ma taki plan na Kamawingę, żeby go rozwijać w różnych aspektach, ale finalnie on ma być środkowym pomocnikiem. Musimy też mieć świadomość tego, że prawdopodobnie, mówimy to już chyba od trzech lat, prawdopodobnie po tym sezonie pożegnamy Crossa i Modricę. a to moim zdaniem już na pewno, bo, no, bo praktycznie nie gra, Tak, jakieś ogony dostaje więc robi się tam miejsce i Kamawinga będzie jednym z tych czterech naszych flagowych pomocników, którzy mają naznaczyć następną dekadę obok Beningama, Człomaniego i Fede Valverde to Kamawinga będzie tym czwartym. Czy czwartym do wejścia to nie wiem, bo to, to trzeba dobierać do rywali moim zdaniem to zestawienie pomocy i też bardziej widzę go na ósemce aniżeli na szóstce. Moim zdaniem ustawianie go na szóstce to jest bardzo duże marnotrawstwo potencjału ofensywnego, który on ma, prowadząc piłkę do przodu, bo on potrafi zdobywać tą przestrzeń z piłką przy nodze w tempie naprawdę błyskawicznym. Coś podobnego ma Człomeni. On też bardzo szybko potrafi z piłką przemieszczać się do przodu, ale jednak Człomeni ma moim zdaniem zdecydowanie więcej cech tych stricte takich defensywnych odbiór, przechwyt przewidywanie. Też jest wyższy, więc łatwiej mu wygrać pojedynek główkowy i to Człomeni powinien grać tutaj na, na szóstce do, do końca swojej kariery w Realu. Więc w tej kwestii myślę, że, że mamy zgodę, że do końca tego sezonu w meczach podwyższonego ryzyka do po prostu powinien grać na lewej stronie pod warunkiem, że nie będzie jakiegoś kataklizmu osobowego w środku pola. Chociaż trudno sobie to wyobrazić, biorąc pod uwagę Ilu mamy pomocników obecnie?
2: Chyba A... najmniej nam to grozi. i Tak jak powiedziałeś, musiałby stać się kataklizm, bo mamy jeszcze Nikopaza, którego też możemy gdzieś tam troszeczkę w tym środku poszukać, dać mu szansę. Choć na takie dziesiątce, coś takiego. Nie?
0: Ja mam nadzieję, że nasi młodzi dostaną niebawem szansę, bo no oglądam trochę tych meczów, skrótów z Kasty, i mi się kilku z nich podoba. Nie rozumiem w czym Lukas Własquez jest na przykład lepszy od Viniciusa Tobiasza, poza tym, że strzelił karnego w finalu Gimistrzów i trochę więcej wygrał. Więc... I zakręcił
2: piłkę na palcu, pamiętaj o tym, to jest kluczowe. No,
0: mam to na gifie zapisane na komentarze, to jest jeden z najbardziej historycznych momentów Lukasa Własqueza na pewno. Ale w tym meczu z Zironą jeszcze trzeba powiedzieć, że nie wszystko było dobre, bo z przodu grał Vinicius, no, który nie zagrał dobrego meczu. Miał ty przebłyski, gdy w jednym dribblingu przy linii końcowej włożył pięknie piłkę na woleja do toniego krosa. No i gdyby to był gol, to byśmy inaczej oceniali pewnie jego występ. Tak, to jest tylko kluczowe podanie, a nie asysta. Czy jesteście zaniepokojeni w formu Viniciusa? Ja mam wrażenie, że on w sezon wszedł bardzo powoli. W tym meczu z Celtą, w którym doznał kontuzji, zaczynał się rozpędzać bo Ancelotti zmienił mu pozycję. Grał już na swojej nominalnej, na, na lewym skrzydle, a Rodrigo stricte grał tego środkowego napastnika i ten z Gironą w też patrząc na hitmapę zagrał na lewym skrzydle. Czy jesteście zaniepokojeni tym, jak on wygląda no, na starcie sezonu powiedzmy jeszcze?
2: Ja bym tutaj yy, chłodził to wszystko i jakoś za bardzo się nie niepokoił. Pamiętajmy, że Wini wszedł w sezon nie na swojej pozycji właśnie, w tym diamencie, gdzie jest bardziej na pastikie niż w a on nie odnajduje się zupełnie w tej pozycji. Później ta, ten uraz w meczu, w meczu z Celtą, także teraz troszeczkę też nie grał, nie ma tego rytmu. Ja bym tutaj zaryzykował i powiem, że we wtorek zobaczymy Viniciusa, jakiego chcemy oglądać w tym sezonie, jakiego chcemy oglądać zawsze. Myślę, że ten mecz z Napoli będzie dla niego przełomowy, że czymś nas zaskoczy. To będzie wielki mecz, wielka arena z wielkim rywalem, a najwięksi piłkarze na świecie, bezapelacyjnie takim piłkarzem jest Vinicius, pokaże na co dostać. Liczę na fajerwerki ze strony Viniego, myślę, że będzie gol, może jakaś asysta, może gol i asysta, nie wiem, mam nadzieję, że, że pokaże i ja się podpisuję pod tym, że zobaczymy Viniciusa z Napoli, takiego, jakiego chcemy oglądać.
1: Ja też uważam, że nie są to jeszcze aż takie powody do wielkich obaw, aby dozważać, czy, czy winni zaliczy czy słaby, czy dobry sezon. Yy, też teraz jest, jak wiadomo, po kontuzji. To nie Mało jest piłkarzy, którzy przychodzą po. No, nie jest jakiś poważny uraz, ale mimo wszystko na trochę spotkań go wykluczą na trochę tygodni. I mało jest piłkarzy, którzy po takiej przetrawie po prostu wchodzą na boisko i i robią to z czego są najbardziej znani, a ja już na pewno mały jest piłkarzy o takiej sylwetce jak Vinicius, którzy potrafią po urazie pokazać się na boisku i tak naprawdę wyglądać jakby tego urazu nie było. Choć mnie jedynie może co lekko obawia to to, że wini mógłby się trochę zrazić do, do Ligi, to znaczy Sami wiemy, jak, jak agresywni potrafią być obnańcy w Lidze. Że ona na szczęście nie jest aż tak z tego znana i, i nawet nie patrząc na same wyniki, to według mnie takiej drużyny powinno się potomować, bo widać, że one chcą grać w piłkę. Ale no, wiemy, jak często wyfaulowane jest wini i obawiam się, może to jest pochopne myślenie, trochę pozbawione sensu, ale obawiam się, że wini że może się trochę bać tej swojej y, widowiskowej gry. Z tego, z czego jest najbardziej znany, bo, bo wie, że mogą przyjść kolejne urazy, jeśli obrońcy rywala ogólnie w Lalizę grają tak agresywnie. No mam nadzieję, że tak nie będzie, że wini dalej będzie czarował nas tą swoją widowiskową grą, że, że dalej będzie robił, wchodził w dribling bez żadnego problemu. Ale z tyłu głowy mam gdzieś, że, że jeśli la Liga nie zrobi czegoś z obrońcami, to za jakiś czas wini po prostu. Może bać się pokazywać to, z czego jest najbardziej znany i trochę zatraci ten tym swoim. Jakby. Nie wiem, nie, jak to, nie wiem, jak to określić, no ale że po prostu zatraci te swoje największe atuty, to z czego jest najbardziej znany.
0: Powiedziałeś tutaj dużo o agresji obrońców La Liga. No niestety w tym meczu mieliśmy przykład, jak odcięło styki jedną z naszych obrońców. No i dla mnie to było, było w ogóle nie dowierzałem w to, co zobaczyłem bo jakbym miał typować któremu z naszych piłkarzy obecnych w jedenastce odetnie prąd w takim momencie w jakim ucięło prąd nacho to właśnie kapitan Każdy momentu, ostatnim razem z Tonim Crossem w tej klasyfikacji nawet Kepę bym chyba ustawił wyżej niż nacho no i dla mnie to jest absurdalne nie wiem po co zrobił taki ślisk. Lepiej było moim zdaniem puścić portu, żeby sobie pobiegł na starcie jeden na jeden z kepą, niż, niż go po prostu falować w tak brutalny, bandycki, agresywny sposób. Ile meczów, ilu meczów po prostu zawieszenia spodziewacie się, ilu oczekujecie, bo to ja oczekuję. Ja jestem tego zdania, że w takiej sytuacji atakujący piłkarza, który doznał kontuzję, powinien pauzować tyle, ile będzie pauzował kontuzjowany.
2: Znaczy, wczoraj już y, można było przeczytać y, na Twitterze, as podał, y, że będą to trzy mecze. Także w naszej perspektywie to jest Osasuna, gdzie jeszcze mamy niewiadomą ze strony Dawida Alaby, nie wiadomo czy wróci, więc to jest ogromna, ogromna strata i dysfunkcja naszej obrony, bo zostajemy tylko z Rudigerem i teraz yy, będzie układanie klocków Wancher od tego kogo do środka czy Mendy, czy może Chouameni, co zupełnie tego bym nie robił, bo stracimy jego cały potencjał na SPD czy ten Marvel yy, z Castilli, któremu zupełnie nie ufam, zawodnik niesprawdzony także Nacho zrobił wielką głupotę, potem mamy Sevilla gdzie Sevilla pokazuje w ofensywie też fantastyczną grę no i klasyk na Camp Nou ale tutaj już raczej wróci, wróci Alaba więc ta para nominalnych stoperów wyglądałaby prawdopodobnie będzie wyglądać Alaba Rudiger na co raczej nie wygrałby tej rywalizacji a co do samego faulu zupełnie niepotrzebne prowadzimy 3-0, jest minuta 93 tak, z tego co pamiętam a on robi to co robi Głupota kompletna, bandytyzm, debilizm, bo nie bójmy się tego słowa użyć. Liczny dla portu, ale chciałbym zwrócić uwagę tutaj na wejście Errery takimi troszkę sankami Rudigera, gdzie nie zostało to zupełnie sprawdzone na warze i żadna kartka, nie, żadnej kartki Errera za to nie, nie ujrzał. A moim zdaniem powinien, bo to wejście było głupie, było wejście bez piłki tam Rudiger wygrał pozycję, delikatnie przepchnął e, RR, y, ale wszystko w granicach e, fair play, w granicach zasad, a on zrobił, co zrobił, dla mnie bardzo niebezpieczna sytuacja i to, że Niemcowi nic się nie stało, to tutaj gdzieś tam opatrzność czuwa na i Miralem Madryt, bo gdyby jeszcze, nie chcę myśleć, co by się stało, gdyby jeszcze wypadł tutaj Rudiger, a perspektywicznie potem na co zrobił to, co zrobił, wtedy byśmy zostali zupełnie bez żadnego naszego podstawowego nominalnego stopera w kadzie. Także było kilka tych głupich wejść, mimo że sam mecz nie wyglądał na mecz agresywny. Był dość fajnie, ta piłka dość fajnie chodziła i nie było dużo chamstwa poza tymi właśnie wejściami spełnionymi
1: przynajmniej. Ja też uważam, że zachowanie takie jak na to należy tępić, bo to jest po prostu zakała piłki nożnej, to nie jest coś, co chcemy oglądać. A już szczególnie w końcówkach meczu, kiedy wynik jest rozstrzygnięty, no, jeśli w, w rzeczywistości jest tak jak w football managerze, że za czatową kartkę można uciąć piłkarzowi pensję, to ja mam nadzieję, że Karol Ancelotti już nacisnął ten przycisk, bo to zachowanie na czym było po prostu bezsensowne, bez żadnej podstawy i nawet nie potrafię sobie uświadomić, co w danym momencie myślał Hiszpan, bo. bo tam nie było po prostu żadnej logiki. Jak David powiedział, jest tu mowa o trzech meczach zawieszenia. Uważam, że jest to w pełni słusznie. Nawet jeśli byłoby pięć, to też nie miałbym zamiaru tego deprecjonować, bo takie zachowanie należy tępić i, i trzeba pokazywać reszcie, li, reszcie piłkarzy ligi, że, że po prostu za takie wejścia są odsuwani na następne spotkania. Czasami, jak wiadomo, sędziowie Albo umyślnie, albo nieumyślnie. nie umyślnie. Nie zobaczą takich wejść. Ale jeśli jest sytuacja, że można ukarać zawodnika za, za taki faul, to należy to robić i należy to robić na minimum 3, na minimum 5 spotkań. Bo no w piłce nie ma po prostu miejsca na takie filizgi, na takie, na takie zachowania.
0: Tak, jak Dawid yy, wspominał o tym faulu na że to ja też jak oglądałem, to byłem zdziwiony, że nie wezwali Puli do dany do dowaru, bo to był po prostu bestialski atak na kolana.
2: Tam mówię, też Czerwona byłaś, by tak... się obroniła, jak najbardziej moim zdaniem Czerwona by się obroniła w tej sytuacji.
0: Też tak uważam, bo no, to była atak na zdrowie Rudigera, szczególnie, hmm. że on tam jeszcze biegł z tą opaską na kolanie, hmm. więc możemy sobie wyobrazić, że każdy, każdy kontakt z jego kolanem to jest coś, co sprawia, że Carl Ancelotti musi wyjąć kolejną gumę i, i, i ją wyrzuć po prostu dla, dla własnego spokoju. To panowie, no zamknęliśmy ten mecz z Gironą. Jesteśmy liderami na Liga. Jesteśmy też liderami powiedzmy w swojej grupie Ligi Mistrzów i przyjdzie nam zmierzyć się z najgroźniejszym rywalem w tejże grupie. mowa oczywiście o włoskim SSC Napoli. Pojedziemy na Stadion Mistrza Włoch i czego oczekujecie? Trzech punktów oczekujemy.
2: Oczywiście. Trzech punktów które uspokoiłyby zupełnie, chociaż niepokoju moim zdaniem nie ma i nie ma prawa być, ale zdobywając trzy punkty w Napoli, to robimy sobie spokój i pewność wyjścia z grupy, tak bym powiedział. No bo gdzieś tam, przynajmniej w teorii, ten pojedynego pierwsze miejsce w naszej grupie Champions League będzie właśnie między nami a Napoli Napolitancikami, więc mecz z kategorii takich bardzo ważnych za sześć punktów bym powiedział najbardziej obawiam się Osimena, który jest być może poddenerwowany tym feralnym TikTokiem. będzie chciał pokazać, halo halo panowie, ja tutaj zrobię porządek a obrona nasza, no, no nie wiem, no Oshimen jest topką jeżeli chodzi o, o dziewiątki na świecie zdecydowanie te pojedynki główkowe, warunki fizyczne, no Rudiger znaczą będą mieli bardzo ciężko, naprawdę, bardzo ciężko będą mieli go zatrzymać. Wymagam od Rudigera tutaj 200% skupienia. Tutaj nie ma już w ogóle przyzwolenia na taki błąd jak na początku przy strzale RR w trzeciej minucie meczu z Gironą. Tutaj każda senność, każde zaspanie, każda chwila nieuwagi, mrugnięcie może się skończyć golem, e, golem nigeryjczyka więc musimy być super skupieni co do ofensywy, tutaj jestem spokojny, bo myślę, że tych sytuacji będziemy mieć sporo e, wierzę w znakomity ligomistrzowy występ Viniciusa e, i myślę, że z przodu będą okazy, trzeba je tylko wykorzystać nie wiem tylko w jakim zestawieniu wyjdziemy czy zobaczymy Rodrigo od pierwszych minut ciężko jest mi to przewidzieć jak chyba wyszedłbym takim samym składem jaki zobaczyliśmy wczoraj w meczu z Gironą gdzie fajnie to grało, na pewno powinien być Winga na lewej obronie co do prawej obrony to nie mamy w ogóle tutaj nie ma żadnej dyskusji, bo Carvajal nie ma żadnego tutaj zastępstwa i w ogóle nie ma, nie ma mowy o Jakiejkolwiek rywalizacji z którymkolwiek e, z zawodników. On po prostu wchodzi i gra i musi grać, bo jest w znakomitej formie. E, zobaczymy, jak ten środek pola. Myślę, że możemy zobaczyć Modricza I teraz pytanie: czy Modric za Crossa, czy Modric za Fedę Werner? Chociaż Fede, też to będzie mecz bardzo intensywny, mecz bardzo fizyczny a Valverde chyba jest takim największym koniem w naszej kadrze, który biega wszystko, wytrzymuje wszystko i walczy od początku do końca osoba Fede, Valverde może być kluczowa również w tym pojedynku co do ataku, na pewno Hoselu musi grać musi grać Hoselu. więc zostajemy przy ustawieniu z Giromą
1: ja generalnie uważam, że od wyniku tego meczu będzie zależała przede wszystkim dyspozycja Napoli. Co do nastawienia naszych piłkarzy to nie mam żadnych wątpliwości, że na mecz Ligi Mistrzów z wielkim rywalem, jakim niewątpliwie jest Mistrz Włoch, piłkarze Realu nastawią się odpowiednio i, i wejdą w mecz na najwyższym poziomie. I właśnie według mnie dlatego wszystko będzie zależeć od dyspozycji Napoli, która na starcie z tego sezonu jest bardzo nierówna. Ponieważ o ile start mieli całkiem dobry, bo udało im się zwyciężyć mecze z Frozenone i Sassuolo, może nie są to te z najwyższej półki, ale oba zwycięstwa były raczej bez większych problemów. Tak później przyszła przegrana z Lazio i w lidze dwa remisy z Genoa i Bolonią, z Drużynami, które w zeszłym sezonie były prawdopodobnie rozniesiony przez, przez drużynę z Paletti'ego. No, obecnie już wiadomo nie ma Włocha, ale, ale to inna kwestia. W międzyczasie też była niepewna wygrana z Bragą w Lidze Mistrzów. Yy, I wydawało się, że Napoli lekko przygasa. Aż to nagle przyszły mecze z Udinese z Lecce, gdzie strzeli po cztery bramki z Lecce, więc może nie rewelacją startu ligi, ale na pewno drużyną, która yy, która dała aspirację, aby grać do końca ze mną główną połowę tabeli, co nie było aż tak oczywiste przed przedstawieniem do zgrywek, to udało mi się wygrać bez w ogóle najmniejszych problemów z, z Lecce i, i nie dali wątpliwości, że ta forma znowu wzrasta po tym jak, jak, jak były pewne obawy ze strony kibiców Napoli. Więc wszystko według mnie zależy właśnie od tego, jak, jak ta dyspozycja Azurich będzie wyglądać. Co do naszego, naszego występu, naszego nastawienia nie mam żadnych obaw, bo wiem, że na takie rozgrywki... No, nie oszukujmy się, jesteśmy jakby urodzeni do wielkich meczów w Lidze Mistrzów. Yy, I wszystko będzie zależeć po prostu od tego, jak na Napoli wystąpi w tym meczu, od dyspozycji Ozimena. Kwicza kwadrat Ja ostatnio trochę zaczął dawać pozytywów. Wiadomo, ten start był trochę niepewny, niektórzy zaczęli już wyrokować, że to one season wonder, że on się zaraz skończy. No i może tego startu rzeczywiście nie ma najlepszego, ale ten mecz z Udinezę z Lecce dały trochę, trochę nadziei, może nie dla nas kibiców Ralu, ale ogólnie dla fanów piłki nożnej, że że jest w stanie nam jeszcze trochę poczarować w tej serii Zieliński jak wiadomo też zaczął, zaczął pokazywać to co mu najlepsze, więc powtórzę się kolejny raz, wszystko będzie zależeć od tego jak Napoli będzie wyglądał w tym meczu i to według mnie będzie główny aspekt tego jakim wynikiem się zakończy to stawcie.
0: Mogę powiedzieć, że Dawid zabrał mi pytanie, bo chciałem zapytać o skład, ale Dawid tutaj pięknie wyartykułował swoje przemyślenia na ten temat.
2: Przepraszam najmocniej, ja się... to nie było zamierzone.
0: <laughs> Nic się nie stało. Ja się z grubsza zgadzam. Chociaż chyba y, zmieniłbym y, lewego obręcy, Nie wiem, czy był Frana, czy, czy Ferlanda. To zależy od tego, jaki plan ma Karolą i jaki plan jak po prostu poukładać tę jedenastkę. Najważniejsze jest jednak dzisiaj to, że z Katalonii, nasz pierwszy wyjazd do Katalonii w tym sezonie zakończył się zdobyciem trzech punktów. Teraz czas zrobić swoje widzę mistrzów, ograć w osasunę i możemy udać się na przerwę reprezentacyjną. Tym miłym akcentem kończymy dzisiejsze słuchowisko. Był ze mną Dawid z Twittera.
2: Pozdrawiam, dziękuję bardzo i dobrej niedzieli.
0: Oraz Mateusz Perek.
1: Dzięki wielkie za zaproszenie i również, również pozdrawiam.
0: Obserwujcie nas na naszym Twitterze, komentujcie, dyskutujcie. Dziękujemy za wysłuchanie.